0: esse é um álbum muito polêmico a banda ficou acho que dois, três dias sem falar comigo nessa turnê por causa disso assim.
1: Oi ouvintes bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio hoje eu tô aqui com o Rodrigo Lima o Rodrigo Lima é o pai da Alice
0: <risos> sim, absolutamente é exatamente isso nesse momento
1: o currículo dele é esse mas vocês conhecem ele como Rodrigo Lima, vocalista e letrista do, do Dead, Dead Fish. Fish.
0: Que é um detalhe.
1: Mas, na verdade, muito ele cano. é pai da Alice.
0: detalhe muito quente.
1: É. <risos> é, esse episódio, eu queria já deixar claro que vai ser, assim, um resgate de muitas coisas do passado. Porque tem muita história aí pra contar.
0: Fora que a gente se conhece há muito tempo, né? Eu te conheço desde que você era uma menininha de 15...
1: É, exatamente essa, essa marcação que eu quero fazer. Esse ano faz 20 anos que eu conheço o Rodrigo.
0: <risos> Genial. E
1: pra marcar esse tempo todo, pensem assim, hoje, se eu quiser pesquisar sobre o Rodrigo, eu posso jogar o nome dele no Google. Quando eu conheci o Rodrigo, o e-mail dele era roupachau.com.br. É isso?
0: <risos> exatamente. Caramba, eu nem lembrava desse. Eu nunca tive um e-mail eu Rodrigo Lima. nunca vou esquecer Lima. disso. É, deadfish, arroba, blá, blá, blá. Nunca tive. O Roupa Tchau Terra, eu lembro que... Eu, eu perdi todos, né? Todas essas informações de e-mail, eu perdi todas. Do Roupa Tchau. Depois do Roupa Tchau teve Roupa Tchau de novo. E aí... É, Bozo Reagan... Depois do Bozo Reagan veio o... Rickson Francis. E depois do Rickson Francis veio o, o Armando dos Pobres. E todos são Mas imersos. Mas
1: explica pras pessoas jovens... <risos> O que, que quer dizer, roupa tchau? Rodrigo
0: Pablo e Thiago Alves Lima arroba terra.com.br São os três irmãozinhos.
1: Exatamente. A gente tinha que dividir e-mail. Exato. Ah, existiu esse mundo. Porque era caro. E hoje existe né? um mundo em que a gente joga o nome das pessoas no Google.
0: Exato. Que loucura. Isso não tem... 20 anos?
1: É, uns 20 anos. Acho que em,
0: em, em 2000 já tinha e-mail, provavelmente. Meus irmãos eram meio mais adiantados tecnologicamente falando do que eu. Louco.
1: O que você que sugere? Qual é o disco que você sugere para as pessoas escutarem em casa como trilha do seu episódio?
0: Um... Eu dou duas dicas, o disco do Dinosaur Jr, o Farm, eu fico super emocionado com o quanto eles criaram de diferença pro punk ali, ou a trilha sonora do Speed Freaks, é um filme de, de skate dos anos 80 da Santa Cruz, Skateboarding tem um monte de banda muito fora e que tem o Jeff Grosso que passou dessa para uma melhor esses, nesses últimos 30 dias, não sei se foi de Covid-19 ou não, mas vale muito a pena, confiram.
1: Então vamos lá, você sabe o que você vai fazer aqui hoje?
0: É, eu, eu imagino que sim, senão não teria feito um tratado de 40 páginas, mentira, de 5 páginas. São
1: 5 páginas. <risos> Você está preparado?
0: Acho que sim, Maia. A gente vai relembrar de muita coisa lá do nosso passado, muita coisa da nossa história e eu espero que as pessoas consigam ouvir até o final porque eu acho que vai ser um pouco longo.
1: Então eu peço a paciência de todo mundo e vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. vamos, a primeira pergunta é, foi criada quando esse podcast ia ser um podcast físico, as pessoas iam até o lugar onde eu gravaria e aí eu perguntaria qual foi o disco que você ouviu vindo pra cá. Então como eu não posso mais fazer essa pergunta, eu troquei a primeira pergunta pra qual foi o último disco que você ouviu por último, assim, inteiro?
0: O último disco, que, essa semana?
1: É, o último disco que você ouviu inteiro. Hoje, assim, hoje, ante, ontem, anteontem. Hoje
0: eu ouvi inteiro o thriller do Michael Jackson. Fazendo a pesquisa aqui.
1: O que, que te levou a escutar esse disco? É,
0: tá aqui na, 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 no, nos meus argumentos sobre os primeiros discos que eu mais ouvi na vida. Mas esse disco, eu me lembro que eu era muito moleque. E esse disco é um clássico, tem thriller, tem Beat It, tem tem, tudo, tem né? todos os, os hits mais brutais, assim, do cara. E eu lembro que quando eu fui comprar na loja, eu odiei a capa, porque é ele de blazer branquinho. Sim,
1: de ladinho. Eu gostava
0: de breakdance. Aliás, eu gostava dele, o breakdance veio depois. Que depois veio se tornar hip hop, que depois veio se tornar rap. Que era tudo a mesma coisa. E eu lembro de chegar na loja Mesbla, não sei se é do seu tempo, mas você é bem mais nova sim, que eu. Sim, sim. E eu lembro de chegar na Mesbla com a minha mãe, criança, e falar, eu quero o disco do Beat It, do Michael Jackson com a jaqueta laranja e a calça é, de pega-frango. E só tinha o disco do Michael Jackson, ele de blazer, deitado é, de lado, com o cabelo com soul glue, sabe? Não, não black uh -huh. power ali e eu lembro de eu ficar muito bravo mas ela, a gente levou esse, esse vinil pra casa e eu lembrei de um monte de coisas ali eu morava num bairro, meio não era afastado mas era um bairro não de boy lá do Vitória um bairro de Maruípe na, na parte oeste da cidade onde não tinha mar e eu lembrei de um monte de coisas de eu mostrar pros meus amigos o disco de, de, dos colegas do colégio formando um, um, um grupo pra dançar Michael Jackson a, da Luva Branca etc, etc, etc
1: é bastante coisa. Você fazia tempo que você não escutava esse disco inteiro?
0: <risos> Pelo menos uns vinte tantos anos. Pelo menos uns vinte tantos anos, no mínimo. E continua sendo uma obra-prima. Assim, no meu ponto de vista, continua sendo uma super obra-prima. Não sei se é porque teve um impacto muito grande na minha infância, ali no, Sim. no um pouco antes da minha adolescência, mas foi sensacional dali. Eu saí para um monte de outras coisas do Michael Jackson, eu saí para Chacacan é preciso lembrar também que além de, de dividir conta de e-mails nos anos 90, mil, no final dos anos 70 e 80, é, as informações eram por vinil, ainda não tinha nem sequer CD. então você tinha que dividir o vinil para o cara é, ouvir ou, ou fazer uma fita, ou etc. Eu lembro de eu emprestando isso para o pessoal ouvir e, e das pessoas, onde tem? Ah, vai na Mesbla, e existe, em Vitória existia uma loja de discos chamada Golias Discos, acho que existe até hoje. Não tinha lá, porque era uma coisa muito de média. Saiu no Fantástico, assim. Né? Minha primeira informação sobre música que eu achei boa foi num domingo no Fantástico, assim, Porque passava. Que coisa, né? Louco, né? A Globo. A Globo já teve, teve muito mais peso na minha geração que na tua e muito mais peso na tua do que na outra geração é. que veio. Depois de você. E não sei se me orgulho disso, mas eu lembro que do Michael Jackson. Eu... eu, eu, eu... Eu saí desbravando muitas outras coisas antes dos 10 anos, assim. Isso foi, foi brutal, foi sensacional.
1: Sim, é bastante memória afetiva Aham. também, né?
0: Todos os, tudo que eu vou falar aqui agora é memória afetiva. Assim, eu lembro é, de momentos. Não, claro. de, de...
1: Tem outra pergunta que eu não incluí nas perguntas que eu te passei, que são as perguntas cerne da coisa, mas que eu incluo pra quem é vocalista e letrista. Uhum que é eu queria saber um disco que te marcou em termos de postura e de valores assim que te influenciou como letrista como pessoa que escreve letra de música qual foi o disco que você ouviu Foram muitos e... é? mas qual é o primeiro que te vem na o cabeça O primeiro
0: que me veio na cabeça é um disco da Taba quando eu tinha cinco anos e tinha Taba era uma coisa que vendia na, na banca era sete polegadas que vendia na banca tá quase ninguém sabe disso e eu lembro de ter ouvido a banda do Chico Buarque e eu lembro do meu pai muito interessado, porque meu pai era um cara que tinha se desiludido, mas ele ainda nos anos 70 era um pouco engajado, e ele falou, esse cara aí é muito bom e essa música é muito legal e eu lembro de eu ter ouvido mais interessado na, na letra, porque a letra era a historinha é, do livrinho da banda, assim. tinha uma... Sim,
1: ali virou a chavinha
0: ali virou a chavinha, e aí depois muito depois é, um pouco antes do punk, um pouco antes de eu ter o punk assim como um, um, um viés viés letrístico assim uma coisa que eu tinha que seguir um pouco em cima é um disco do Public Enemy chamado It Takes a Nation a Million to Hold Us Back eu era um menino de classe média privilegiado e eu conseguia ter acesso a isso Sim. e, e eu me sinto muito bem por ter conseguido ter acesso a isso porque as letras desse disco são, são absurdas
1: e thriller foi um dos que você mais ouviu na vida. Você Ou já ouviu ele hoje? É, eu disse que eu mais... Me diz mais eu um. Eu disse
0: que eu mais ouvi na vida. O primeiro dos primeiros foi o Arca de Noé, número um. Não sei se você lembra. Olha,
1: isso eu nem sei o que é, que é. Arca
0: de Noé número um é quando a, a Globo de novo, é quando a Globo fez um especial uhum. na TV sobre o Vinícius de Moraes que tinha acabado de morrer.
1: Ah, então eu sei sim. E
0: aí o disco é todo em cima da obra para crianças, do Vinícius de Moraes e tem o Arca de Noé 1 e o 2, o 1 eu lembro que logo cedo tinha a introdução do disco era com Chico Buarque e Milton Nascimento então ali eu já conhecia mais ou menos o Chico Buarque, eu tinha coleção do da... Atá mas o Milton Nascimento eu não fazia a menor ideia quem era aí tem Moraes Moreira MPB4, Elis Regina Bebel Gilberto, Fábio Júnior Boca Livre mais algumas coisas, acho que Ney Mato Grosso, Marina, Toquinho e tudo cantando foi assim, meu, Pato, lá vem o Pato, Pato, aqui, Pato. Então você aqui, foi Pato.
1: apresentado à nata da MPB brasileira de uma vez só?
0: De uma versão... vez só, assim, é, é, foi, não sei se foi um privilégio, assim, se, se eu queimei, queimei largada, porque as pessoas tinham que ir, ir atrás, né, dos discos, e eu num disco só descobri um Sim. monte de banda, é tipo aquelas coletâneas que você vê da Alternative Tentacles, é. Lá no, meio, no final dos anos 90, que você fala, ah, essa banda aqui, essa banda. Foi meio isso, assim. E foi um dos discos que eu mais ouvi com meus irmãos, assim. Porque a gente gostava da música do Pato, lá vem o Pato, era tudo muito sanguinário, é, é, politicamente incorreto e até um pouco sexista, assim. tinha a... A letra da aula de piano... Que a menina ia ter aula com o professor de piano... E o professor de piano pegava ela... Eu Nossa. lembro do Pato... Que o Pato... A gente adorava o Patinho... A gente era todo bonitinho com Patinho... Só que o Pato no final ia pra panela... Tá ligado? Muito extremo... Assim,
1: é, tipo, né? Muito trágico...
0: E, e por aí vai... assim A casa era uma casa... Minha, eu canto pra minha filha essa música... Era uma casa muito engraçada... Não tinha teto... Não tinha nada... Foi o primeiro disco que eu ouvi muito... assim
1: Isso, sim... Seu início musical foi nacional...
0: Sim, total.
1: Então, eu já quero encaixar com o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
0: primeiro disco do Underground Nacional, eu ouvi uma coletânea da Devil. Logo que eu comecei a andar de skate, a gente não tinha acesso, né? Era tudo que a gente tinha no, lá no leste do sudeste, no Espírito Santo, era muita fita. Sim. A gente pegava fita com os caras de skate que chegavam de São Paulo pra fazer campeonato, a gente pegava fita com gente que ia pro Rio de Janeiro, a gente pegava fita com gente que ia pra fora, a gente copiava muito. E eu lembro de ter um álbum na mão de um amigo meu, uma coletânea da Devil, mas eu não lembro quais eram as bandas, assim. Mas o... na sequência, o meu primeiro álbum cheio de uma banda do underground brasileiro foi o Grinders, né, que tem antes do Sim. Skate o Morra, Skate Gralha... E por aí né?
1: Nessa época você já pensava não, em ter não, nem banda? Nem pensava.
0: Eu lembro que meu pai falava que o filho de um amigão dele do banco tinha uma banda, inclusive foi uma das primeiras bandas de metal de Vitória, do Espírito Santo, da Thor. E ele falava assim: filho meu não vai mexer com essa coisa de maconheiro, não rock, coisa ridícula. Eu lembro que eu ficava olhando pra ele assim, né? dava a mínima, né? Porque nem passava Sim, pela lógico. minha cabeça.
1: Mas nessa época você não pensou Mas já foi um disco que te abriu o olho Pra pensar assim que Ah, no Brasil tá rolando uma coisa No underground Sim. Você conseguiu próximo, entender essa parte toda português,
0: né? E português e, e caro a mim, sabe Muito meu, assim, Sim. mesmo estando só em São Paulo Mesmo estando longe, porque São Paulo no, no, Nos anos 80 No, no Brasil era longe, era muito longe Não tinha gol, não tinha, não, tinha, não tinha ticket barato
1: Sim, é tudo era No muito meio longe. disso
0: tudo no meio disso tudo eu tenho uma história trágica, engraçadíssima, que eu ganhei uma coletânea dos Beatles é, nesse interim entre Michael Jackson e alguma outra coisa. Só que eu fui mostrar pros caras da Rua de Cima, eu morava na Rua de Baixo na avenida e na Rua de Cima tinha a galera que jogava bola. Aí eu fui mostrar o disco e quando eu voltei, eu caí na calçada ah. e o disco caiu no chão e ralou o disco inteiro, o disco virou um frisbee assim. Eu ouvi ele três vezes. Que <risos> e merda. Eu lembro eu só. Lembro, eu ouvi Beatles muito tempo depois, com, acho que com 12, 13. E tinha She Loves, you, uma coletânea bem da época Boy Band mesmo. Assim. Sim, um, sim. Mas eu ouvi bem pouco. A gente acabou com vários. Os roupateaus da vida, a gente destruiu. É, eu ia dizer,
1: Três Irmãos, uhum. vai ser fácil acabar com o disco.
0: Sim, a gente fazia frisbee do disquinho da Alice que a gente tinha em casa, que era verde bonitinho. Mas a gente não estava mais interessado, e a gente chegava da capa e fazia frisbee, e por aí vai. Coisa linda, né? Que
1: coisa, né? Bom, a gente mal começou, mas pelo que você já me disse, eu acho que você vai me dar um baile na próxima. É. Porque eu, ia, eu quero te perguntar, o disco que mais destoa da sua coleção? Só que você já mostrou que a sua coleção é bem... Enfaticamente eclética. Sim,
0: eu não tenho muitos discos, né? Eu nunca fui um comprador gigante. Assim, eu sempre frequentei loja, sempre ouvi muita música, mas eu nunca tenho muito disco. Mas um disco que destoa, que eu levei tipo quatro dias pra <risos> lembrar desse disco que destoa, eu tenho um álbum do Jamelão chamado Romântico, Jamelão Sambista da Mangueira, uhum. chamado Romântico Demais. Que ele canta os boleros do Lupcínio Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul. Nossa. E meu pai era alcoólatra e eu lembro que ele chegava loucão em casa, botava esse disco a toda e deitava no sofá e eu ficava no quarto puto da cara, tendo que ouvir aquele monte de música melosa. Mas hoje eu sou... Hoje não, já há alguns anos, sou apaixonado por esse disco, sou apaixonado pelo Lupicínio Rodrigues. E é uma coisa que as pessoas se assustam um pouco quando eu falo, assim, falo, você ouvindo o Rodrigues? tal. Tá? Mas eu ouvi, passei, eu ouvi muito por conta disso. E esse disco tá lá, é meu, tá, tá na minha coleção, lindinho.
1: Vai ficar lá? Vai,
0: lá vai ficar, minha filha herdará. será que se ela vai fazer um frisbee, né, dele. Mas... Então,
1: pode acontecer, né? É, Você sabe que muito... esse tipo de coisa volta, né? Sim. Karma, né? Fala pra mim... É karma? É isso aí. <risos> Falando em volta, fala pra mim o disco de uma banda que voltou
0: uh... e te
1: surpreendeu.
0: Cara, eu não costumo ouvir mais as bandas que acabam, assim, por incrível que pareça. Você é...
1: não tem curiosidade. Não,
0: eu acabo próxima, assim, sabe? Acabou, deu, deu o tempo dela. Eu não tenho muito essa coisa de, ai, que saudade. Não, não tenho nostalgia quanto a isso. Mas uma banda que eu tive muito contato lá, lá atrás, no começo, e me surpreendeu, até porque eu parei de ouvir a obra deles, foi o Sugar Cane de Curitiba, né? Do Cafuné sim Capilé. e eu como era da Terceiro Mundo a gente lançou o acho que o segundo álbum deles ou o primeiro álbum deles que é o por Nossa Paz e eles eram molecada eles tinham acabado de formar banda e eu lembro que fiquei, eu fiquei super feliz que a Terceiro Mundo lançou né uhum. que ali a Terceiro Mundo já tava eu o Nô, o Murilo e o Aliante que foram membros da banda, pra quem não sabe. Sim. É, e eu lembro que depois eu não ouvi mais a banda. Sempre adorei o Cafuné, roubei dois integrantes da banda dele. Daí eu ouvi o tal do ignorância pluralística. Tem, sei lá, um ano atrás, com pouco, pouco depois que saiu, e o Capilé é um cara maturado no rock, assim, né? Eu fiquei orgulhoso, sabe? Muitas coisas que ele fez eu não tenho nenhum orgulho, assim. Tem um álbum lá, que é um álbum meio emo, que eu acho um horror. Eu cheguei a ouvir duas músicas. Mas esse álbum me, me trouxe uma coisa, putz, os garotos estão bem, sabe? Os meninos vão ficar todos bem, sim sabe? Tive esse é sentimento um pensamento esse... de
1: tiozão, mas é um com... pensamento muito, válido, muito, né? Muito,
0: muito, muito de tio, mas muito válido, porque... Ele tocou no Dead Fish. Eu vi Sim. ele sair dos 13 anos do Mandioca Radioativa, que foi a primeira banda dele, e se tornar um cara do, do punk e do hardcore. E ele se enfrentar com os dogmas rígidos e pelas sacos que a gente tem aqui no Total. nosso sindicato, sabe? O nosso preconceito. Eu acho que ele é um cara que enfrentou tudo de forma muito boa. E esse disco, já que eu não tinha a menor ideia de, de uma banda que voltou, eu acho que esse disco é, é importante, assim, para eles. Tornou-os mais consistentes. A mão dele Sim. envelheceu de forma boa. O ouvido dele envelheceu de forma boa, sabe?
1: É, acho que dá para dizer que no underground, toda vez que uma banda lança um disco, ela tá voltando, né? porque é nadar tanto contra a maré, sim, sim. tem tanta coisa acontecendo contra, que lançar é voltar.
0: Exato. O cara não tem, pode ter nenhum foco artístico, entrar em crises. Esses dias eu tava vendo o, o documentário do, do Beast Boys, os caras entraram, subiram, desceram de crises. No Brasil não existe isso, sabe? Sim. Vai lá e faz, não fode, sabe? Não conta a sua história não, você não tem história de porra nenhuma, vai lá, paga, faz. Ninguém vai te dar valor mesmo, foda
1: é, Ninguém vai dar a mínima assim para sua
0: crise existencial, a mínima para sua arrogância de rockstar ou, ou sua arrogância de, de punk escanteado,
1: Sim, sim.
0: Então, uma banda independente brasileira é uma vitoriosa em, em todos os aspectos,
1: todos. Sim, ao existir já, já venceu. Fala para mim um disco que você esperou muito e quando saiu te desapontou muito.
0: Putz, esse foi um clássico, é, eu sou muito fã de uma banda chamada Refuse, da Suécia, uhum. de Uméia, na Suécia, o Dennis Linksen é um cara que eu admiro a pessoa dele, Sim. e eu acho que foi um erro, no meu ponto de vista, pessoal, ter voltado com Refuse pra fazer o França Tá. né, eu lembro que... Porque o Shape of Punk to Come foi uma coisa que tremeu, fez o mundo tremer, né? Sim, sim. Fez o mundo inteiro tremer, assim. das pessoas que estavam envolvidas com punk, com milhões de outras coisas, trouxeram zilhões de outros parâmetros, fora uma postura política esclarecidíssima, assim. Eu acho o Dennis uma pessoa muito clara no que ele no que ele se propõe Muito. musical e, e intelectualmente assim. Sim. aí ah, eles me lançam o Freedom, né? o França Free. França Free que é a única música que eu gosto de disco
1: então, eu ia falar, o Freedom é tão ruim que até o nome do disco a gente esquece
0: sim, exatamente, <risos> que bom que você tá falando isso porque eu juro que eu ouvi, ouvi, ouvi eu comprei o vinil, eu já te falei que eu não sou um consumidor de vinil eu comprei, eu acho a capa linda eu acho, linda. Eu, é linda! Linda! É perfeito! O vinil é lindo, perfeito! A gravação, o vinil é de 180 gramas, é maravilhosa! E o disco é uma merda! Sacou?
1: É uma merda! O disco é, impressionante, é uma merda, né?
0: cara! Com um monte de ideia foda! Tem esse França Fric, pra mim é a música que se destaca do, 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 do álbum! Tem uma ideia muito foda, cara Sobre o imperialismo francês Que é um imperialismo que fala-se muito pouco Sobre as colônias da África Sobre o Congo Sim. Sobre como a França amassa até hoje Esses caras ali da Argélia Até ali no meio da África Mas é Sim. um disco que Desculpa, Denis Mas ninguém vai querer dar atenção Pro Congo ou pro imperialismo francês Com um disco desses Com um
1: disco desses, pode é. crer Eu vou ter que concordar Ah, Que bom mas o meu argumento pra esse disco é que ele é tão tão ruim que tudo que viesse depois ia ser muito bom, e eu acho o disco que o Refused fez depois, que é o War Music sim, muito bom, muito bom
0: <risos> é muito bom
1: aí eu não sei ele se é o disco é realmente muito bom, ou se é que é o nosso parâmetro vindo do Freedom, que assim se eles lançassem um disco de sertanejo ia ser muito bom,
0: sim porque e... qualquer coisa
1: depois do Freedom ia ser muito boa, né?
0: Sim, e qualquer coisa que viesse depois do Shape of Punk to Come com aquele ato inteiro Seria muito ruim. Você parou pra pensar nisso também?
1: É, detalhe, né? Porque
0: o The Shape of Time to Come é um disco definitivo. É um álbum que acabou com a banda. É. Botou a banda no... Do...
1: É, uma banda tentando bater o próprio recorde.
0: Exatamente. E isso é, é quase impossível. É assim. quase Esses impossível. Esses dias eu vi a banda tocando. Eu sou ainda sou muito fã, apesar de achar esse disco uma bela porcaria. É, eu vi num, num, num programa em inglês, ainda são ótimos, adoro o Baterista, que eu esqueci o nome agora, adoro o Dennis adoro Sim. o visual dele, adoro a forma com que ele lida com, com o palco, assim, a, a performance Sim. dele. Mas é isso que você falou, esse disco foi um chute, assim, tipo, puta que, que bola fora, sabe?
1: Que bola fora, pode crer, é. E fala pra mim, então, um disco polêmico, mas que você gosta muito.
0: Esse é lindo. Esse é um dos discos mais lindos da minha vida. E a história é a seguinte. É, no meio dos anos 2000, a gente estava na turnê do Afazia E a gente já estava indo muito mal, pessoalmente. Todos os membros da banda e eu. Principalmente eu, com todos os membros da banda. Era uma crise autodestrutiva da minha parte. E uma crise da banda. Assim. E eu lembro que a gente voltando. A gente estava numa turnê do Nordeste. A gente tendo da van gente já mega estressado um com outro que já tava meses. Não sei se era 2001 ou 2002. Eu acho que era 2002. E eu falei... Fez um silêncio na van. Sabe aquele, aquela cena do, do avião do Led Zeppelin? Tipo, eu sou gay. Assim, sabe? Uh -huh. Que o cara fala no... Almas aham. Uh -huh. Então, aí fez um silêncio na van. E eu tava sempre provocando. Tava sempre provocando os caras. Aí fez um silêncio. Os caras estavam ouvindo alguma banda... Sei lá, alguma banda sueca, alguma coisa assim de punk melódica, eu fiz um silêncio e falei assim, eu gosto de Hal Seixas Caralho. O silêncio dobrou, É polêmico pro meu nicho, assim, né? Porque você naquela época que você odiava hippie, você odiava os caras da universidade, que eram uns, uns chatos, Sim. dizer, eu gosto de Seixas rolou um silêncio e eu lembro do Aliante virar, o Aliante tava na frente da van, olhar pra mim e falar assim, cara, acabou nossa relação, né? <risos> Fim. Você é um desastre. E olhar pra frente, assim, a gente tava em Paulista. Eu lembro da cena, eu lembro da van, eu lembro do banco, eu lembro de onde a gente tava, paulista, na região metropolitana de Recife, chegando pra um show. Nossa. Voltando, acho que de Natal. E o silêncio, assim, e eu sou apaixonado pelo Krieg Raban, pelo aquele disco de 73 que tem Ouro dos Tolos. E não vou saber. É você não sabe porque você deve estar tá com vergonha de mim. Porque eu piro em, em Hal Seixas, e... não? Eu já
1: estou imaginando o quanto de Hal a Alice já deve estar tá ouvindo. Cara,
0: ela acabou de ouvir um disco comigo aqui. Porque a Giovana curte pra caramba também, né? E aí, ouro de tolo é aquela eu devia estar feliz por ter né, né, de por mês. Eu ah, que não fico aqui nessa nessa sala. Acabou com os de dentro, esperando a mão. Eu lembro que eu tava numa. No... Quem, me... Quem me indicou esse álbum foi Fábio Manhago Mozini. Ah, pronto. No meio de um encontro em vitória entre uma turnê e outra, e a gente trocando ideia, dando risada. E ele falou: Rodrigo, nessa sua fase da vida, você tem que ouvir Raul Seixas, velho. E eu falei, é mesmo? É, pega esse disco aqui, esse disco aqui, esse disco aqui. E eu ouço. Pronto. Até hoje, <risos> eu ouço até hoje. Tem uma, uma música que é sobre o, a, o trem passar. Esse álbum de 73 é, é o Krieg Bandolo. Depois vem o Guita, né? Tá. E... <risos> tá. <risos> Deixa eu... Tá, 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 tá bom. <risos> tá, uhum, ok. E... Uhum. E, e... Esse álbum tem uma capa linda, ele assim, com o braço aberto. Meu, é demais o álbum, assim. E... Tem uma, uma música que se chama é, Tem fazendo ambulante Música na sopa que é Su Al Capone, que é tipo o hit dos caras Assim, dos moleques do louco. Os dos, hits, dos, é. dos, dos, dos malucos ali do, dos bares Do Engabaú né? E da Rua da Lama No Espírito Santo, em Vitória A Hora do Trem Passar, essa música pra mim Um dia, tenta botar pra você botar A Hora do Trem Passar É sensacional Sensacional, essa música é uma das músicas Mais poderosas da música brasileira. Enfim, esse é um álbum muito polêmico. A banda ficou acho que dois, três dias sem falar comigo nessa turnê por causa disso. Nossa. E eu fui me encostar com os caras que gostavam. Você perguntava, você gosta de Hal Seixas? Aí tinha gente que olhava pra mim com a cara e tinha uns caras que falavam assim: putz, Hal Seixas é mó doideira, meu irmão. E aí eu ia trocar ideia sobre Hal Seixas, perguntar, que eu não conhecia, né? Eu fui conhecer nessa época, né? E tem tudo, pessoal. Enquanto
1: alto. isso, a banda desmoronando. Enquanto isso, a banda
0: desmoronando brutalmente, assim. Eu já não falava com o Murilo, e ele, por motivos óbvios, não falava comigo, porque eu fui muito chato, escroto com ele. Eu e o No, que éramos amigos de infância, do tempo do skate, tudo desandando, terceiro mundo desandando. Mas foi muito engraçado eu ter lançado essa. Eu gosto de Hal Seixas dentro da van, assim. Com... Depois de um ano e tanto de turnê, a gente gasto.
1: Muito bom. <risos> Faz uma, uma camiseta. Tô. Dead Fish na frente e atrás eu gosto de Raul Seixas. Eu
0: gosto de Raul E tem um detalhe que eu tenho esse CD aqui. A Terceiro Mundo tava fazendo a Fazia. Esse CD só existe... Só eu tenho inicial. Oh. Saiu a arte do Afazia, o rótulo do Afazia. E dentro, mixada com a arte do álbum do Afazia, uma contracapa do Raul Seixas. Eu juro pro você, eu tenho isso aqui guardado. Sério? É, tem. Os caras confundiram os fotolitos, misturaram um fotolito com o outro e saiu misturado. O Afazia junto com a arte do house Lembrei disso agora. Vou até é, você isso.
1: acabou com esse podcast? Você <risos> acabou com esse podcast porque ninguém mais que eu trouxe aqui uhum. vai ter um disco tão exclusivo. É,
0: não, não mesmo. Não mesmo. Até porque ele saiu, ele, ele saiu maravilhosamente errado. Eu lembro que eu mostrei pro Mozini isso. Lá atrás, ele não deve lembrar, porque ele é um bêbado. Sim. Né? E eu falo, Mozini, olha isso aqui. As pessoas, já, os caras da banda já não gostavam nem de, que, de, de estar perto de mim quando eu falava sobre Hal Seixas. Então, eles estavam sempre longe. E eu lembro de eu falando, Mozini, olha isso aqui. Ele falou, caralho, olha só, o álbum misturado com o Hal Seixas. Eu lembro que o Aliande viu isso. Foi o Aliante, que é o Aliante que recebia as remessas de álbuns. Sim. E ele tinha que conferir álbum por álbum.
1: Que loucura.
0: E ele fala, olha essa porcaria aqui, Rodrigo, é o azar que a gente dá. Eu falei, não, esse aqui é meu. Esse é
1: só seu mesmo, hein? Ele tá hein?
0: comigo até hoje.
1: Bom, a minha próxima pergunta, pelo teor das suas respostas, eu já acho que você não... não é algo que te empolga muito. É. Disco de um super grupo, que no fim você ouviu e não foi nada super, assim. Foi, na real, um lixo.
0: Cara, eu sou muito fã do Rage Against The Machine e quando ele... quando o Zack saiu e formaram o Audi eu fiquei completamente enojado. Assim. Achei... Eu lembro de ter ouvido a primeira música. Você ficou órfão? Não sei se foi órfão. Eu me senti passado pra trás. Eu falava, meu, vocês já estão com grana. Vocês já tem o que fazer. Vocês querem fazer o quê? Sustentar ego? Faz uma banda de punk ali. Eu já não era muito fã do, do Soundgarden. Nunca fui muito. Aí quando eu ouvi a primeira... Eu falei, bom, eu vou ouvir o Audioslave pra comprovar... Que essa é uma super banda porcaria. Sacou? Porque não há a menor possibilidade do Rage Against the Machine ter o cara lá, o Chris Cornell. É isso?
1: O Chris Cornell.
0: Isso. Numa banda como Rage Against the Machine. Aí eu ouvi aquela primeira música do, do álbum Audio Slave. Co -chise? É, -chise? Nem sei
1: falar Co aquilo. Coachise, não, não sei.
0: Enfim. É... Cara, eu fiquei tão indignado que eu não lembro de ter ouvido mais nada. Eu falei assim, cara, os caras fizeram uma trilha sonora do bom Track pro cara cantar? Não, vai tomar no cu. E eles fizeram sucesso, eu não sei. Eu não acompanhei. Que doido, faço né? Faço questão também de não saber. Não, não ouvi e não, não quero ouvir não quero saber também. Sabe? Rolou isso, assim.
1: Então eu prefiro nem te falar.
0: Eles fizeram muito sucesso, né?
1: Eles fizeram muito sucesso.
0: Mas esse álbum não é nada super.
1: O Audio Slave teve uns cinco singles, eu acho.
0: Que horror. Uma prova de que a indústria da música tá falida há muito, muito tempo. Tá, né? Nossa. Jesus, Jesus amado. É, é de chorar, cara. É de chorar. Eu nem tenho esse horror, por exemplo. A Giovana tem horror a Engenheiros do Havaí. Eu não tenho horror a Engenheiros do Havaí. É. Apenas é uma banda que eu nunca ouvi e nunca ouvirei. Vários amigos meus é, têm horror, de sei lá, é, Linkin Park. eu Uma banda que eu também não vou... Mas essa banda, cara, eu tenho meio... Sei lá, só de ouvir o nome eu já faço... Ai, ui, não, não, não,
1: <risos> Não, obrigada.
0: É, não, não rola. I'll just Chega. Viva a música pop mundial falida, Zora. pós Napster
1: É, eu acho que eu vou ficar mais ou menos no mesmo tema. Uhum. Fala pra mim o disco mais superestimado da história.
0: Esse eu preciso fechar a porta, senão eu apanho em casa, peraí. É... Bom, eu tenho uma banda que eu tenho horror, assim, né? Horror de, de ter raiva, né? Mas eu tenho uma banda que eu tenho horror. Meus amigos de 40 e poucos anos vão me bater por causa disso, mas eu adoro falar isso. Que é o Guns N' Roses. E eu acho. É só que... por isso
1: que você faz aniversário junto com o Axel, né?
0: Eu sou exatamente do mesmo dia que o vocalista. É, ele é cinco anos mais velho que eu, eu tenho 47. Ele tem 53, acho que é isso. Não, eu não tenho nada. Quer dizer, eu vi, eu tava no Rock, Rio, no Rock in Rio em 91 quando saiu o Use Your Illusion 1 e 2.
1: Grandes pérolas da música. Maravilhosos.
0: Grandes pérolas. Ah, para. E eu lembro que vi, eu já adorava o futebol argentino. Naquele dia do Rock in Rio e 91, eu tava com duas amigas que foram pra ver eles. Lógico. Sacou? Foram pra ver eles. E eu lembro de ter visto o show, falei, cara, eu vou ver o show com elas, vou ver qual é, não sei o quê. Cara, todas as bandas daquela noite, incluindo Sepultura, que tocou 20 minutos, menos o Lobão, que foi um show bosta, mas que tinha um setlist legal, vamos admitir, apesar dele ser o que é hoje. Sim. Tirando que ele era gato, bonito, tava de sunga dos Estados Unidos e camisa do, da Argentina... Chegou um dado momento assim que eu falei: Ah, vou ali comprar meu merchandising no Fate No More porque não tá rolando. Tchau. Eu vi Judas Priest nesse dia, eu vi Megadeth nesse dia, eu vi. É... Mas quem? Sepultura. É... Eu não lembro mais quem foi nessa, nessa noite.
1: Mas pra você, e... tudo foi melhor do que o Gans? Tudo!
0: Absolutamente tudo! E as minhas amigas pirando. O cara era lindo, maravilhoso, gato cantava muito, assim, agressivão corguia, de lá pra cá, de cá pra lá muitos anos depois eu descobri que ele não era junkie, né?
1: Não,
0: não é, junkie eram os caras, da... eu fiquei orgulhoso disso, provavelmente a banda existiu porque ele devia ser chato e, e manter a banda de pé, com aquele monte de viciado em heroína, né? É. E é, não era uma questão do cara, assim, eu achava o cara ok pra caramba, assim, o, o, o Axel Rose. Mas você
1: escolhe o, os dois discos, o Usual Illusion 1 e 2.
0: Eu escolho os dois, escolho, deixa eu ver se a Giovana não tá me olhando, porque senão eu apanho de tamanco. Exato, <risos> esses dois discos são absolutamente superestimados pela música mundial, assim, e pelos meus amigos, e por você,
1: é e por um monte de gente. É que pelo menos um, um crédito que você tem fazendo essa escolha é que você escolheu um disco que é realmente megalomaníaco, tanto que são dois
0: discos. Exatamente, achei isso horrível, assim. eu lembro quando eu vi, tava no merchandise ainda, do... eu fui comprar o Arise, sabe, eu tava no, no, no Rock in Rio. E... Por outros e... motivos. Por outros motivos, eu fui ver o Feito More, que eu tinha descoberto, tinha duas semanas, e, meu, o Mike Patton tinha 18 anos, 19 alguma coisa assim, ele é, dois, ele é três anos mais velho que eu, dois anos mais velho. É,
1: ele era muito novo. É, o
0: Mai Platão arrebentou. Ele acabou com o Rock in Rio. Assim, foi uma coisa maravilhosa. Eu lembro que eu fui no merchandising procurar o Arise, que tinha uma mixagem só pro Rock in Rio. Inclusive que a capa do é, é diferente de quem comprou no Rock in Rio e de quem comprou em outros lugares. E eu lembro de ver a, a banquinha do Casino, ou era a banquinha do não lembro, lotada, assim, as meninas mais bonitas, os caras mais metaleiros, de cabelo cheiroso, assim, cabelo Total. longo, comprando, assim, tudo, e o álbum um absurdo de caro, e eu falando, não pode ser, eu não tinha ouvido o álbum inteiro, obviamente, que tinha recém saído, e a gente não tinha MP3, não tinha nada não tinha nada, mas eu tinha ouvido, sei lá, eu não lembro o nome das músicas, ah, você tinha balados, visto aclipes, November Rain. É, acho que já tinha
1: clipe é, de November Rain.
0: Exato. E eu lembro que eu ficava assim, eu olhava o merchandising do Feito do, do No More, eu olhava as pessoas e falava, porra, galera, e aí? Aí chegou uma hora que eu desisti, falei, ah, quer saber, foda-se. Isso, esse é um, eu acho um álbum, ainda bem que você falou que é um álbum megalomaníaco, que eu nem essa impressão tive, assim, porque eu definitivamente acho o álbum... Superestimado. Tem timbre bom, tem gravação boa, o cara tá cantando muito, mas. Não é, né? Não me falava nada, talvez porque. Eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Se você quiser alguma coisa boa de Los Angeles, pega o Social Distortion de 1990, né? Que saiu um ano antes desse álbum. Ah. Né? Pega, sei lá, algum álbum do Monthly Crew. Tá. Isso aí tu tentando dar um argumento pra dizer que o Guns N' Roses não é relevante, entendeu? Mas enfim.
1: E o contrário, disco mais subestimado da história.
0: Ah, esse é, um, é uma tristeza esse disco é, Não sei se você ouviu Eu não falei dos primeiros álbuns Eu não falei na, aqui agora dos primeiros álbuns que eu ouvi Depois do Michael Jackson eu comecei a ouvir muito é, Rap, hip hop E tem um álbum de uma banda chamada Disposable Heroes of Hypocrisy
1: Nunca ouvi falar
0: Que é do cara que era do beat, Do Beach você tem que ouvir esse álbum é, Logo que estourou
1: Ah não, Beach Nigs eu Beach sei Nigs.
0: Então Bitnigs, não bitniks, os poetas É não, Bitnigs Então, é, o vocalista do Bitnigs Formou o, o Disposable Heroes of Hypocrisy E era da, dali da, da cena do Bay Area A banda ultra politizada A banda ultra dentro do som assim, sabe? Tem sample ali De Gil Scott Heron que Eu descobri o Dear Scott Heron Ouvindo Disposable Heroes of Hypocrisy
1: Nada como um sample pra mostrar música pra gente, né?
0: Exatamente. O Beast Boys me mostrou um monte de gente, mas o Disposable Heroes porque ele misturava poesia beat é... e foi logo depois do Gangsta foi logo depois da ou durante os, os distúrbios de Los Angeles e logo Sim. depois do MNWA e aí o Gangsta toma assim. Tanto que se você vai pegar esse álbum ele tem um jeito meio de anos 80, tem um jeito meio de não vem com aquela batida do Gangsta, sabe? Pode crer. Mas tem tudo ali, sacou? Pra mim, o melhor cover já feito do Dead Kennedys é feito por eles. Que se chama California Borales em versão de hip hop, são um rap. Nossa. Eu, acho que todo mundo já ouviu, mas não sabe que é o Disposable Heroes. Sabe? Pode ser. Por mim, o mundo inteiro teria ouvido esse álbum de frente pra trás, de trás pra frente, mas ele tava no timing errado, assim. As pessoas já estavam querendo ouvir Gangsta. N.W.A. e logo depois as coisas lá da, do Dr. Dre, né, da, da Death Row, com outro tipo de batida, com outro tipo de base lírica, sacou? Pra você ter uma ideia, esse álbum, o Hypocrisy is the Greatest Luxury, fala sobre o neoliberalismo, fala sobre o Noam Chomsky, que fala sobre os Estados Unidos estar decadente há década, e, e a gente aqui no terceiro mundo achando que estava indo tudo bem, o liberalismo mundial Sim. era uma coisa que a gente ainda não tinha, né? a gente tinha acabado de sair de uma ditadura e de, de planos econômicos furados e errados, então a gente tinha esperança no liberalismo, e eles já estavam vivendo o liberalismo há um tempão, e, de, e dá no que dá nisso, no Trump, sabe? Sim. Se as pessoas tivessem ouvido mais disposable hills of hypocrisy, provavelmente o Trump não teria é, se dado bem, teria, não teria acontecido. Não que a música americana não rebelde não tenha muitos representantes, mas tem. Mas aqui eles cantam a pedra. Sim. Sobre liberalismo, sobre racismo, sobre é, deixar passar, sabe? Não deixa passar isso não, que lá na frente você vai pagar. E hoje, se você vai nos Estados Unidos, as pessoas são miseráveis, miserentes É, né? E acreditando em mentiras bizarras. Então, seria um álbum, sendo bem arrogante, achando que a arte pode mudar tudo, que mudaria tudo. Bem louco, hein? É.
1: Falando em mudar tudo, então, já que a gente tá pensando num futuro aí utópico, distópico e ideal, Aham. vamos pra ficção científica. É. Disco que você gostaria de ter estado no estúdio durante a gravação. Você virou uma mosca... E foi lá só observar, bem quietinho.
0: Nossa, esse eu levei dias, viu? Eu passei pelo pelo You Communication, do Beast Boys, passei pelo boa Fear of a Black Planet, do Public Enemy, passei pelo eu vi o disco que, que eu vi, o Gaiola, que pra mim é um álbum histórico, que eu tava lá, e, mas eu gostaria de votar naquele tempo, que era um tempo muito legal, mas o álbum pra mim que eu gostaria de Ver é o London Calling do Clash é, não por me sentir atraído pela cena inglesa eu sempre tive uma questão com a cena inglesa mas é porque é um álbum que é de 79 o álbum, o punk já não tava na, na crista da onda Sim. mas que é um álbum que redefine tudo, e redefine é, o que é uma atitude punk o que é ser político no punk, quais são as letras o que, que é permitido o que não, o que, que é heresia no punk, eles cometem heresias mas de uma forma muito classuda. assim eu acho esse álbum muito feito com uma leveza e com uma energia muito foda. Tinha dinheiro, tinha gravadora, tinha um produtor bom, que eu esqueci o nome agora. Tinha a coisa deles. Eu amo futebol, e deles. É, do produtor todo dia, quando ia fazer o álbum, isso é uma das mitologias. Passava dentro do estádio do Arsenal, em Londres. Eu não conheço Londres, nunca fui. E ele cruzava por dentro do campo, devia ser permitido na época, em 79. Sim. Ele cruzava por dentro do campo porque ali ele falava que dava uma energia boa quando ele entrava no, no estúdio pra gravar os caras. Assim. E aí existia uma discussão de futebol. O Mick Jones e o Joe Strummer eram torcedores da porcaria do Chelsea. E devia ser legal ver os caras... Fazendo aquele monte de música que ia definir de novo o punk como alguma coisa. O punk já abrindo asas em cima do Sky, em cima do New Wave, em cima até da música pop, se você for ver. Assim.
1: É, e é legal pensar que foi super rápido isso, né? 79, tudo bem que o punk não tava na crista da onda, mas ainda era uma novidade.
0: Sim, ainda era uma E eles uma já estavam
1: mudando tudo.
0: Sim, eles já estavam mudando tudo e ressignificando tudo, né? Eu acho que desse álbum pra é frente bem incrível. começou a fazer mais sentido aparecer em bandas punks mais melódicas, é, o Ska ficar mais associado ao punk. O new wave se misturar um pouco com a, essa estética punk as coisas com mais melodia, a música negra entrando de forma linda, Trending, vem. tem uma música que é quase uma música de boate quase uma disco, isso era uma naquela época, sacou? Sim. Era uma você abrir mão daquela batida mais nihilista, mais urgente e fazer uma coisa, eu acho que eles copiaram a Blonde, sacou? Eu acho que eu tenho uma nítida ah, impressão tem, que... tem
1: uma coisa similar nesse, nesse aspecto
0: Sim, que eles copiaram e, e muito aspectos, a, a cena de Nova York, a blonde e, e, e essa estética Fender, né? Enfim, a capa é linda, né? O, o Paul é Simon é mais um galã do punk, né? Todos os punks são muito bonitos, mas os punks tem alguns galãs e o Paul Simon é um deles. E ele quebrando o baixo na, na capa. É...
1: é, essa capa é icônica.
0: É sensacional. E, e, e eu fui descobrir anos depois que era uma homenagem ao primeiro álbum do Elvis, né?
1: Exato, até é... as cores e tal, a diagramação. Isso,
0: a, a fonte e tudo. Eu fui saber depois, eu falo, nossa, esse álbum é muito inovador, as fontes são maravilhosas. Realmente, os caras são originais. Não, era, nem tudo era original. E isso também foi fascinante de, é, né? de descobrir, sabe?
1: Várias descobertas. Então,
0: foi um álbum que me fez descobrir um zilhão de coisas e que foi um álbum que quebrou regras. E tinha uma energia boa. Eu acho que o Mick Jones e o Joe Strummer o não estavam brigando ainda no estúdio. Se brigavam, brigavam pela música e estavam felizes com o que estavam fazendo. Então, eu queria estar tá lá Sim. pra presenciar.
1: Muito bom. Vamos, vamos ficar na ficção científica. Vamos embora. Um disco que você gostaria de apagar da história. E aqui você pode seguir dois caminhos. Uh -huh. O caminho egoísta Sim. Quero apagar da história porque eu odeio esse disco Eu não quero que ninguém tenha que ser submetido ou submetida a, a escutar isso aqui uhum. Ou o caminho do fogo no parquinho Que é, eu quero apagar esse disco da história só pra ver o que, que vai acontecer com o futuro uhum. da música
0: é, Cara, eu tenho uma razão pessoal, essa razão egoística E eu tenho uma razão mais política Eu acho que qualquer álbum do Screwdriver Qualquer álbum daquele punk de direita dos anos 80... Que surgiu tanto nos Estados Unidos... Quanto na Inglaterra... Quanto no Brasil... Com esses representantes... Que tornaram o Visu Skinhead... Um Visu de... Supostamente de direita... E supostamente conservador... Sim... Destruir, eu acabaria com um álbum de todas essas bandas... Acho que o mundo estaria muito melhor... Isso seria bom pro mundo... Né? Claro... Que essa cena... Bonehead... Né? Que eles falam... Não é nem skinhead, é, Não tivesse aparecido... E um álbum que eu apagaria é o Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traja Rigor, porque eu amei muito esse álbum, e num dado momento eu olhei pra ele e falei você não merece existir, peguei o álbum, que era vinil, e dei. Triste, né? Não merece, não... é uma banda que se tornou irrelevante, o Traja Rigor. Sim. Não falo isso com, com felicidade, não, eu falo até com uma certa tristeza, porque eu, meu primeiro... É show em Vitória, show grande para 5-6 mil pessoas. Foi o, o, o traje a rigor no estádio, do, no ginásio do Álvares Cabral. Pulei o muro, não paguei para entrar. E foi histórico, muito bom. Mas hoje, dispenso, perdão, sumam.
1: Manchou suas memórias. Sim,
0: acabou, acabou. Não tem motivo de eu ter um apreço por uma obra dessa, sabe? Zero.
1: Fala pra mim um disco do Underground Nacional Que você acha que deveria ter estourado assim, Que é uma banda que tinha que ter ido Pro mainstream com esse disco
0: é, Manifestos líricos do Noção de Nada O Dodói O Gabriel Zander Sempre foi muito talentoso Nessa época ele tocava bateria E eu lembro de ter ouvido Esse álbum não saiu pelo terceiro mundo é, é o álbum da Barulho e aquele momento era o era o, o momento para eles estarem em destaque, porque o Bill Sim. já tinha uma estrutura de melodia dele, tocava bateria, assim, eu tinha, eu vi eu, eu a primeira vez que eu vi o Bill, ele era uma, um garoto, um adolescente, eu já era um pouco mais velho. Um dos motivos eu chamar ele de Dodói, ele cantando e tocando bateria, e aquilo foi muito impactante para mim. Era um garoto, um molequinho, magrelo loirinho, com cara de boy da zona sul. Sim. E eu acho que esse álbum é, é subestimado. Entre outros álbuns, assim, acho que tudo do Noção de Nada acabou... Eu sou uma, uma viúva do Noção de Nada, mesmo assim, assumida. E...
1: Ah, eu também sou.
0: Então, E é, eu acho que é tudo muito subestimado, assim. Não deram o devido valor no tempo deles, sacou? E eu acho, que, eu acho que o Bill nem se ressente disso, porque o Bill é um cara tão do aqui agora, do momento, do bola pra frente mas eu me ressenti em algum momento lá quando Ah, eu...
1: sim, ele foi pra frente e segue a vida. E é,
0: seguiu, e é um cara que, meu, trocou de instrumento, mudou, testou, fez coisas novas, sabe? Mas esse Manifestos Líricos do Noção de Nada era um disco mainstream, assim, no meu ponto de vista. E entre outras coisas, sabe? Tem bandas de Vitória, como The Summoning, que era uma banda que tava fazendo as coisas que o Jawbreaker fazia lá em Vitória, assim, num lugar onde não tinha rádio de rock mais. E os caras estavam fazendo. E uma banda muito legal chamada Lordose pra Leão, que tem um álbum chamado Os Pássaros Não Calçam Ruas, que no mínimo deveria ter sido ouvido pelo público brasileiro. Assim. Então são muitas, né?
1: É, tem bastante coisa, né?
0: É, a gente não sabe dar valor pra gente mesmo, né?
1: Fala pra mim um disco do Underground Nacional que você acha que só você conhece.
0: Bom, eu como venho de Vitória, não sou do Rio Grande do Sul, é, eu achava que só eu tinha essa demo. É uma demo do Aristóteles de Ananias Júnior, é, se eu não me engano tem integrantes do Grafo e do Harmônica, e dessa galera, e tinha uma música que se chamava Bico de Pato, que era um hit na minha casa, eu lembro que eu e meus irmãos a gente ouviu durante anos a Olha só,
1: banda. mais um momento dos irmãos Roupa Tchau. Exatamente. Muito bom, vamos ver se o pessoal que está escutando conhece. Eu confesso que mesmo sendo de Porto Alegre eu tenho uma leve memória, mas eu não tenho certeza. Talvez eu esteja criando essa memória na minha cabeça. Eu vou ter que pesquisar. Sim,
0: você provavelmente conhece as pessoas que estiveram na banda, mas não conhece a banda.
1: É, pode ser isso também. Fala para mim um disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira hum, vez.
0: Apagar da minha mente para ouvir de novo.
1: Para ter aquela sensação, assim, a primeira vez que você tá escutando aquele disco.
0: Eu ia falar o Voices in the Night, do Agente Orange, mas não, é, é o Suffer, do Bad Religion, por motivos de momento histórico, assim. Naquele momento a gente tava formando a nossa banda, tinha uma galera que andava junto, eu já tinha 17, eu amava tudo na minha cidade. Assim. Amava tudo, da cena de rock, ir pro cursinho, às ver as garotas à noite, ir pros shows. Já tinha uma base ideológica legal e eu lembro de ter ouvido com o Marcel Dadalto esse álbum, Suffer. Tinha uma loja de CD, que os discos já estavam em decadência em 1990, e discos de vinil exatamente e era uma loja de CD e eu lembro dele ter comprado e ele ter me ligado e falado Rodrigo, vem ouvir isso aqui, cara vem ouvir isso aqui agora outra coisa que me lembro de tudo entrar no quarto do Marcel, ver o pôster dele do Suicide, as coisas do Seven Seconds e tal tava tendo muita informação, era o começo dos anos 90, assim, a gente tava com uma galera e eu, eu lembro dele colocando o álbum e o silêncio durante 30 minutos da gente ouvindo o álbum como se fosse hoje. Então eu queria ter essa sensação de novo.
1: Todo mundo quietinho, prestando atenção. Uhum.
0: Eram quatro, cinco caras dentro do quarto. Era eu, No, Formiguinha, que era irmão do No, o Marcel e mais algumas duas pessoas que estavam todo dia ali na casa do Marcel, porque ele tinha guitarra, ele tinha violão, ele tinha espaço pra andar de skate atrás da casa dele. E Uns 30 minutos depois a gente se entreolhando e falando, que porra é essa? Rodrigo, pega aqui, pega a letra isso pra gente aí não sei o quê. deixa a gente tentar entender isso aqui muito bom e da gente secar, o álbum, assim. foram semanas então foi, é isso que eu queria sentir de novo
1: muito bom, tô muito feliz com todas essas respostas deu bastante pano pra manga
0: ah, que bom, mãe. que ótimo eu espero que você não tenha ficado brava por conta do Guns N' Roses
1: não, não, vou ficar brava eu já tô acostumada com essa sua opinião e é bom que ela não muda porque é sinal de que você é consistente
0: sim eu já tentei, eu fui no show, ao vivo Exato Lá no Palmeiras com a Giovana Eu falei, eu vou, eu vou tentar mudar é,
1: e é, bom, é bom que tenha alguém do outro time total, na sua casa total. Que sempre vai segurar essa bandeira
0: Sim, não posso E, e, e o cara cantando tudo errado lá no, no estádio do Palmeiras Ela olhava emocionada com as bochechas vermelhas Ele, ele tá ótimo, ele tá ótimo Eu falei, porra, Giovanni, tá ótimo, Giovanni. Pelo amor de Deus Vou lá comprar uma cerveja essa Aí sair essa... assim
1: é isso aí, mas é. é isso aí a gente não consegue, é, é muito tem um encanto pra gente que não tem como explicar é,
0: é maior do que o racional, eu acho isso sensacional, é. acho sensacional
1: recadinhos e considerações finais?
0: Maia, obrigado a gente se reencontrar sempre adoro,
1: muito bom e eu quero saber quem é que você gostaria de ver aqui falando sobre disco? Indica alguém aí pra ficar na Berlinda que nem você ficou. É,
0: eu recomendo um Patrício, não da mesma cidade, porque não somos da mesma cidade e isso é perceptível. Fábio Maniagmozini, que é um cara que entende muito de punk local e muito de punk mais rápido e, e das ideias todas. Um cara que sempre esteve na vanguarda e me apresentou um monte de coisas legais que eu acho que vai somar muito.
1: Muito bom, fica aí o desafio. Então é isso. Então tá, muito obrigado por participar.
0: Obrigado a você, Maia.
1: E pessoal que estiver ouvindo, não esqueçam de contribuir para a discussão sempre, podem fazer um comentário no YouTube se estiverem escutando por lá, que é a plataforma mais simples, ou se estiverem escutando por alguma plataforma de streaming, pode mandar um e-mail em disco .com, que a gente responde. Feito. Então é isso.
0: Obrigado, Maia. Oi.
1: É um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers O roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers A edição desse episódio também foi feita por Maya Melchers E a foto do thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers Durante a gravação do Ao Vivo número 15 do canal Sena Que gentilmente abriga esse podcast A música de abertura é do Rick Chen E os links para apoiar o canal estão aqui na descrição